0: えー、それでは引き続きロングバージョンのほどでお付き合いください、えー、社長、もう少しお付き合いいただきまします<笑>、えー、社長はあの、えー、商社勤務から起業されたんですよね、はい、で社長はあの江戸川区で,、はい、であのその,後のをちょっとあのを市川市の方にされて、はいでね、で社長、市川市にお住まいで、はい、私も市川市です、はいはい、ご近所なんですけね,そうですね、はい、非常にあの、えー、親近感があるんですけれども。はいあの御社の,あの何でしたっ一家の市下の江戸川の下の方のところにね野のすぐ裏の方で葉づつりとかやったりすね<笑>。<笑><笑>よく知ってるんですけれどもみません、前ぶりがなくて、ね、消費者勤務から起業された時について教えていただけま
1: すす、はい、そうですね、あのー、私が起業したのはちょうど30歳の時なんですけれども、はい、起業した理由が二つ、大きく言うと2つございます、まず1つはあの人生観の問題ですね、私自身が平成元年、はい、バブル世代に社会人をデビュー。をした世代でですので、はいまあそのそバブル世代の特有の、まあ、ちょっと世の中をなめたようなですね、はい<笑>えー、ところもやっぱりありましてですね、まあ、20代ずっといろいろ仕事をさせていただいて、まあ、25ぐらいからもバブルがはじけていろいろ厳しい局面もいろいろ経験したんですけども、はい、やはりその仕事に対する価値観というのがです、ね、やっぱり我々の世代はどうしてもこうネガティブに非常に捉える世代ですね。うん、遊びの方が良くて仕事がなんかこうネガティブだとただ長い人生を考えた時にやはり仕事っていうのは非常に重要だなっていうのをやはり20代後半くらいから考えてましてやはり自分でそういうこう仕事をポジティブに取られるような、えー、そういう会社を作って前の会社が悪かったということではなくてやはりなんか自分でそういう捉え方をするにはやっぱ自分でやるのが一番いいのかなというのを感じたのがありましたので、まあ、それで起業したいということと、はい、もう一つは、えー、このマーケットに非常にまあこうグレーな部分が我々、えー、今住宅価値創造事業グループというのを目指しておりますけれども我々のもう一つのコンセプトとして地盤の見える化というのをすごく推し進めております、はい、で地盤というのは地面の中のことをいろいろやるんですけれどもほとんどデータ開示が昔されてなかったんですねなるほどでその時に商社時代にですね、はい、大手ハウスメーカーからこう地盤改良なんとか情報開示できるような仕組みを作ってくれないかということで問い合わせをいただいて、まあ、我々が今標準で使っている地盤、えー、管理システムというのがあるんですけど、はい、施工管理システムというのがあるんですけど、はい、それを作ってですねユーザーさんにじゃ販売しようということで販売したんですけどもその時に言われた言葉が。こういう機会を作ると仕事がやりにくくなるというふうに<笑>そうです、ね、先ほど
0: の GPS の話じゃないですけれどもね<笑>、監視されてるわけですから、ね。お
1: か,、ね、かしがきかないという、ただ、ユーザーさんはやっぱり情報開示してほしいというニーズがすごくあったので、でねはい、やっぱりこの業界、まあ、住宅、ハウスメーカーの、ね。お客様と我々の今属している地盤改良業界の,このミスマッチというのをすごく感じてやはりここでまあビジネスをしていけば、えー、お客様の望んでいるものをきちっと提供すればです、ね、ビジネスはやっぱり伸びますので、えー、ここにこのマーケットをまあ健全化したいというこの2つの思いで起業したというのが、えー、起業したきっかけですね、はい
0: はいえー、とあの事業が軌道に乗るまでとご苦労があったんじゃないですか。そそれこそあのバブルが崩壊したこですので、<笑>はい、え特にあの建設業界って厳しかったですよね、そう,です、ねはいえー、そういった中、こと、えーまあ、言葉は悪いですけれども、そこからの発注でその地盤を見ると、はい、いうことになりますと、当然、予算的にもです、ねはい、厳しい、厳しいね、ただ、あの数は取らなきゃいけないと、はい、いう状態が続いたのではないかと推察されるんですけれどもね。はい
1: はい、一番あの大きなあの苦しいというか辛かったのは私どもはじめ、まあ、営業力がないもんですからシロアリの駆除の会社さんと提携をしてですね、はいはい、我々が完全に下請け、黒子ですね、はい、で彼らが元請けとして営業活動をして地、はいまあ、バの専門家ではないので、はい、我々が全部裏側を引き出させていただくと。うんでまあ、要は彼らが商社になってますので回収、はい、は彼らから私ども安定的にできるんですけども3年ぐらい経った時にその会社さんがあの倒産をあら和ぎ申請されてですね、はい、倒産をされて、えー、その時に非常にまあ月賞ぐらいの不当たりを。もらってですねその時非常に苦労しましまたただ、逆に言うとそれを機にですね我々元請けという形で直接、ユーザーさんから仕事を取る,る、はいまあ、ちょうど販売ルートもそろそろ確定してきたところでしたのでその時点でまあ元請けになって事業をまあ一気に展開してきたというところ、まあ、しんどくもあったんですけど、非常にまあターニングポイントで成長できる要因になったんじゃないかなというふうに考えてまつらかったですね、その時<笑>あのですも,<笑>もう
0: そうですか、あのー、これからですね、はい、あのやられてきたことっいうのは正しいことだと思うんです、はい、本社の場合。ですので、で保険会社もきちんとそこを評価して、はいえー、そういう保証というものを出させてるそうです、ねはいるそしてそのグレーな部分というのを、そうじゃないんだというのをきちんと出していということがありますよね。はい、であのこれからですねもし海外に向けていく、はいまた国内でも伸ばしていくということがありますが、はい、社長の個人的な思いとしてです、ねはい、これからどういう会社にしていきたいかというのってあります、はいえー、やはり、
1: まあ、一つは新しい価値を作っていきたいという、はいまあ、今まであの作業効率を高めて生産性を高めるとかです、ね、そういうところではなくてやはりイノベーションを起こせるような新しい価値を作っていくような会社にになななってていいいきたいなという,ふうに考えていますなかなかすぐ今の延長線上でできるかというとなかなか難しいこともあるかもしれませんけれども1、はいえー、つの切り口として、まあ、海外を見ているのはですねやはり日本の技術を海外に持って行った時にはもうこれは完全に新しい価値なんですね。はいその技術力とかですね,そですねそれも非常に評価をしていただく、はい、日本国内だとどうしてももう技術レベルが本当に世界の最先端をお互い競い合ってますのでなかなかそこで付加価値というのをきょ、はい、あの出しづらいんですけれども日本の技術、やっぱりそこの高度なところで競い合ってますのでそれが海外に行ったときには非常に価値が高いものになるので,で、ね、やはりそういうものを広げていきたいというかですね。はいゆゆくゆくやはり売り上げ規模としても海外 50% 国内 50% ぐらいのですねある程度グローバルの展開のできるような会社にしていきたいなといいう,うに考えていま
0: す、はい、先ほどあの東南アジアでマレーシア、シンガポールという国名も出ましたけど、はい、シンガポール、まあ、あれだけの金融立国になって高いビルがどんどん立ってますけれども、はい、あのビルの工事やってる時に日本の建設会社たくさん入っていますね
1: 。はい、で,ねで
0: 日本の建設会社が入って作ってるビルとそうじゃないビルって明らかに違うんです。そうですね何が違うか工事中の音が違うんですよ、はい、あなるほどあのメインストリートでビル建ててても、はい、日本の建築会社がつあの作ってるビルっていうのはうるさくないんですね、はいはい、今私の会社の隣のビル読売新聞社が建て直してるんですけど、はい、うるさくないんですよ<笑>でこれが地元とか他の国のメーカーは相変わらず昔の日本みたいな音を建てるんですよねで、はいねはい、でもなんで日本のそのそ建築会社が作ると静かなんだっていうのはやっぱりシンガポールの中の話題になってもちろんそういった部分の,その地盤を調べるっていうところの技術、能力っていうものに対しても評価っってやっぱり高いですから、はい、でまた日本の他のメーカーさんを含めて東南アジアの方に今進出していますのでね。はい小建て住宅にしてもそういったところ、ねえー、もう一つのターゲットになるのではないかなと思いますけどね。はい、やっぱり東南アジアですね、これからは<笑><笑>。新しいその価値とか、はいえー、そういうお話の中で、ですね、はいえー、事業として2つお聞きしたいんですけどねども、はい、太陽光発電、はいはい、この設備投資について教えていただきたいんですが、はい、太陽光って言いますと、あのよくソーラーパネル、はい、屋根に。えータっト張ってあるというのが、はいはい、あの皆さん思い浮かべるところですねおもしあればちょっと違う、ね、そうですね。あの
1: うちがもう、はい、うちはあの屋根の上は一切やりません。やはりあの地前に接したところですね。はい、いわゆる野立てというまあ太陽光の世界ではのだてと言われるんですけれども、あそこの技術がですね、あのパネルをですね、ただ単にこう置ければいいということではなくて、あれ風力とかの問題もありますので、はい、引き抜きとか非常に地面とどういう関連性を持たすかっていうのが非常に重要になってきます。はい、当然地面のその状況もきちっと調査をした後、どういう手立てを持って。その画題を作るかとかですね。そういうものが非常にまあ。土を専門とするところに非常に適しているのがまず一点です、はい、それともう一つは。杭を打つのと基礎をやるのと、我々だと一緒にできるんですね、はい。他の業者さんだと基礎を作ってから、ええ画題を上に。はいえー、作って、ですねその上に、えー、パネルを載せ,せるという形になるんですけど我われわれは基礎と杭をもう一緒に打ってしまいますので、工、はい、期が短縮することができるということと、まあ、コストも今、おかげさまで、えー、安くできますよということで、まあ、いろいろ引き合いをいただくんで、はい、やはり総相当タルのコストでもです、ね、でわれわれがが、えー、題をやらせていただいた方が、非常にコストが安くなると。はいその工期の短縮とコストダウンですね、ここで非常にまあ今、私どもにそういう画題設置とかですね、はい、そういう引き合いをいただいているというのが今の状況です。ただ、我々はまだ電気工事までは手を出しておりませんので、次のステージとやはり完全に元請けとして、ですね電気の配線まで。われわれの方で仕切れるようになればですね非常にまあ大きな、うんはい、あの売上高と利益になってくるんじゃないかなといいうふうに感じています、は
0: い、電気までのところはワン,ストワンストップでできる地面、ね、に関わる部分のワンストップって多いですね、はい、<笑><笑>続いてあの、先ほどちょっとショートの方でお聞きしました外交の部分ですね、はいはい、写真見せていただきましたけれども非常に綺麗な、はいな写真でしたけれども造園工事、はいそうですね、こちらの引き合いといいますか、えー、徐々に伸びつつあるというとことを教えていただきたいんですけれども私どもがまず外交工事に注
1: 目したのは、まあ、あの当然、えー公務店さんなりハウスメーカーさんが我々のお客さんですので、はい、彼らが家を建てた後に必ず外構工事というのをどこかの業者さんに発注をされます、はい、で、えー、まあそういう流れで我々の方にあの、まあ、私ども地盤回路やってますので情報が早く入ってきてここに家が建つよというのは分かってますし、はい、こういう外交のツールを持っていれば非常にまあ話をし,、えー、していただきやすいというのが一つあるんですけれどももう一つはやはり最終的には B2C のビジネスを展開していいきたいなっていうのが外交始めた大きなな理由です、はいなはい、なかなかいろいろアンケートなんかを見てますとですねそのハウスメーカーさんに家を建てるお願いするんですけど意外と外交工事っていうのは違う業者さんに頼んでるとかっていうのが非常に多いんですね、うんうん、その拙者様がこう自分の趣味に応じてこう B2C というあの外交工事を発注されるケースが多いのであのそういう意味では今インターネットがこれだけ、えー、あの広く広まってますしネットねとの営業を中心にですねなるべく B2C のビジネスを展開していきたいとそれともう一つはコンシューマー向けのこういう外交専門業者というのが日本にはまだ数社しかないというのが現実です,です一番大きいのでも50億程度の売上の会社さんが1社あるだけで他はもうほとんど。こう地域に密着した造園さんがやってたりするので,で、ねはい、できれば全国展開をできるような形での,その B2C、コンシュマン向けのこう外交の大手というところを目指してです、ね、今あ、ビジネスを展開していこうとい
0: うこれだけ、えー、土地、地盤に関して、えー、実績がある、はい、しかも上場企業である。はいというところをメリットですね,ですね十分に生かしていただきたいと思いです戸、はい、建て住宅ってはっきり言って外交で随分変わるんですよね、そうです、ねはい、いった部分のところの、えー、お家をきれいにする見せる、はい、そういったための効果って非常に大きいですよね。はいそれから、ショートの方でお聞きしておりましてね、はい、液状化、はい、液状化について私、個人的に思うんですけれども、今回、そのマンション等については液状化対策をされていたと、村安では,い、はもマンションの被害ってないんですよね、そうですよね海っぺりに建ててもないんですよね、はい、であの何回にも渡って、まあ、千葉県もそうですけれども、埋め立てをしてきましたと、ず、はいぶん昭和40年代で埋め立てしたところについても、少し出てる部分が、幕張とかありますよね。はいでねはい、でただ小建てての住宅についてはそういったそなんていう義務がないという部分なんですが、はい、今回の、えー、東日本大震災で液状化が出たところというのは明らかに分かりまして、ねはい、埋め立てとかあとぬ昔、沼があったところの地下とかそう,で、ねはい、でそういうデータが取れているんですから国交省というのはそこの部分についてエリアを決めてここのについてはそれを対策を前もって打つことを。義務にすることってやっぱり難しいんですかね。コストが上がってしまうとこですかね
1: 、あのー。今はやはりそういう動きは実際されております。あす、ねあのーはい、やはりこれだけの事故が発生して被害が出てますので、ただ。はい、あの建築基準法になりますので、法律の改正になってしまうんですよね。はい、で,すねですから、やはりそこの手順に関しては非常にやはり時間が。かかるといいううふうに我々は聞いております、うん、ですから、われわれがその前にですねできるところはまず、やはりそれは
0: 。そこ
1: はもう当然、ハウスメーカーさんとか、はい、今度、この建て主側の責任、道義的な責
0: 任になってきますので、でね
1: 、やはり次、同じような地震があって、同じ被害が出た、これ、完全に道義的な責任がメーカーさん、ね、いくら法律で。規制されててなくてもですね今回これだけの被害が出たらやはりこれからは建てる側がですねきちっとケアをしないといけないというのをやはり、えー、注意喚起じゃないですけれどもきちっと提案していかないといけないのでそういう中でわれわれは今、バイオブローボーリングを中心にやはり液状化対策をきちっとした上で家を建てるよという提案をさせていただいてま
0: す、はい、いや、御師本当にあの正しいことをきちんと安くやってきたなというのがですね今でお数字くらいよくわかるんですね。<笑><や>ね<笑>あのーもう少しあの価格取ってもいいんじゃないかなっていうのも<笑>、はい、実は正直あのヒアリングというかサウンドした感じではあるんですよ、はいはい、ただそれはもう御社がそ,、えー、その歩まれた歴史の平成元年以降社長が起業されてきて、はいえー、やってきたことで,、はい、でまあこれから東南アジア、はい、それからあの新たな事業、えー、対応えー、高発電ですね、そういった部分で、あの御社の,その事業の広がりが、ですねこれから出てくることを期待しております、はいえー、中期経営計画、立派な計画ですので、えー、またですね、えー、来年以降も、ですね、えー、ここまで数字きましたっていうのをです、ねはい、この番組にして、ぜひとも、えー、お話しいただければと思いますので、はいあの、本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。